0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典与青春》。呃，每一集的节目，我们都希望能够带各位听众朋友思考一个问题，体验一个情境，或者是关心一些、呃、社会上的百态。如果不是借由小说很多的细腻的地方是无法呈现出来的。今天我们要介绍的这位作家，正是以他非常冷静但是充满的温情的笔，呃，为日本的这个社会的现象描述出来。他的名声非常。大、呃、甚至被称为继这个吉川英治、松本清張还有司马辽太郎之后的国民作家。所谓的国民作家，他有什么样的意义？那么，公部美信，为什么不止在日本得到这么多的大奖的肯定，甚至在台湾也有一批呃疯狂的、呃、粉丝读者？今天我们要介绍的这本书是他在。1999年所得到的直幕上的得奖作品理由，我们当然要欢迎我最喜欢跟他聊书的这个阅读达人朱福明先生，他今天就要为我们介绍这本重要的著作。福明你好
1: ，慧姐好，各位听众大家好。
0: 公布美信，我们每次都会想到他很可爱的笑脸
1: 。<笑>是，然后刚刚慧姐已经提到，就是那一个吉川英治，还有司马辽太郎，然后松本其他的，就是也方便所有爱好文学的听众去理解一下话、呃，像这一些能够被誉为国民作家的。他基本上都是能够去强烈的表现出整个日本社会、国民，还有他们的庶民的那种，就是他们关心的那些价值，然后他他们怎么想，然后那种通常都是比较素朴，然后没有去做很多包装的。所以宫部美幸啊，他自己还有很多人对他的评价就是，他所有小说里面的任何，即便是登场然后很少篇幅的任何一个人，没有一个人的那种。身是苍白的，所以待会希望有机会的话，我也可以念几段里面，他就是那种角色，可能就只是因为他里面这本书《理由》这本书有很多就是那种访问去调查，里面出场的人他可能就只有出现个一页两页，但是呢，公部美心就有那种魅力，就可以马上勾勒出他背后的那个世界啊，还有他的想法，这应该是阅读他小说一个非常大的乐趣。
0: 是，福明已经说到了，这是一个长达几年的这个访问调查之后，呃，所写出来的类似报道文学，或者是一个呃，甚至我们很像在看一个纪录片的感觉，<是>呃，所以呃，会有很强烈的这个临场感，这个临场感也会深深的触动到我们的内在哦。福明可以先跟我们讲一下这一本书的一个剧情大概，或者是呃剧情大概之前就是在日本推理小说的系统里面，呃有本格派跟社会派，宫部美信被归到社会派，跟《理由》这本书其实的所呈现的样貌是蛮一致的。对
1: ，本格和社会派的话，熟悉推理小说朋友可能都很熟。就本格派的话，它基本上以谜题为主。然后大概我们更熟悉的福尔摩斯等等的话呢，大概都是这种味道。社会派的话呢，更广来说，它就有点像是基本上推理小说，它去涉猎的就是一个犯罪的领域。所以犯罪的话，动机还有整个结构。嗯嗯还有里面的那一些，就是算是耳虞我诈、整整警察办案的那种硬汉铁血、坚毅不老，大概都会是社会派的一个着重的地方。不过这当然都只是为了我们去分类和讨论方便。嗯、其实真正好的推理小说的话，它那个本格社会的界限。其实也可以是很模糊的。就《以《理由》这本书啊，虽然它没有那种特别诡异的谜题，但是从小说一开始的时候呢，在某一个豪宅里面，然后呢有感觉应该是一家人，然后四口，然后都死亡了。然后呢，后来警察在抽丝播茧的时候发现，哎，这一家四口好像也不是一家四口。然后整个社会，然后呢，雨情华兰等等。他的那种犯罪的那样子的一个猎奇的部分，就让我们很吸引。但重要的是呢，宫部美幸后来就让所有的里面的每一个人的角色的鲜明，都不断的勾勒出来的时候，我们会发现里面有一种关于人心还有人性里面一种，也不太能说是诡计，说那种很庞大的差异感。那那里面的话，实际上是构成了一种谜题的要素。就某种程度而言的话呢，可能很多朋友也都非常的熟悉那一个其他的推理小说像，像东野圭吾的，像这种在用人性来做个轨迹的话呢，那其实它就有本格色彩。在这部作品的时候，宫部美心也有表达出这样子一个张力和技巧。
0: 呃，我们听到了一个重要的事情，就一般来说，本格派呃比较着重于谜题的解谜，它是一个物理性通常比较多，它有一些工具，然后它使用到了一些比较空间的哈。呃，类似这样的条件，但是社会派的部分大部分是心理上的谜题，也就是动机。那么这四个人呢，他们既然不是家人，他们为什么会聚在一起？然后公布美信把这个四从这四个人的线铺出去之后呢，就非常多的人物出现了。那么它精彩好看的地方还有哪些呢？福明可以再跟我们多说一点吗？
1: 如果以理由这一个他的作品啊，它基本上的结构是建立在有点像是可能有一些朋友有做投资的话呢，就是那种所谓的法拍屋。法拍屋其实它通常会以市价，尤其是台湾房价这么高，然后它如果能够投资的好的话呢，它是一个非常强的投资工具。但为什么？它即便比市价会便宜很多，甚至有时候会到五折六折的话，那法拍屋也未必是每一个人购物的首要选择。主要是它里面有很多的技巧，比如说一个，就是在法拍屋的时候，你购买到房子的时候，他要去点交，他有所谓的，在这个社会上有所谓那种海蟑螂。他们可能会去占有那个房子，所以呢，你要进去那边要去点交那法拍屋的时候呢，你就必须要去跟，有时候还会碰到黑道。有些以台湾的案子的话，有些人还会进去点交的时候呢，就会碰到那种生重病的人，就是。那种光怪陆离的现象都有这样子，在这本书里面它的整个架构的话，它其实带到日本这样子的一个问题，然后这个问题台湾也是有的这样子，所以它一开头的时候我们有提到说四个人然后离奇的死亡，然后发现他们不是一家人，它其实它的轨迹就是跟这一个部分是有关系的
0: 。是，那么在这个案子这一桩就是大量杀人案的背后。把拍污的这个事件之外，更大的是泡沫经济。泡沫经济时代的土地的买卖，造成了贫富的悬殊，也同时也带来的就是日本的整个社会的这种人心追求经济利益，也形成了隐藏的不安。我认为公布美信把这种隐藏的不安在这个理由里面表现得非常的精彩。
1: 嗯，是，就是公木美心这个作品的话呢，我这边补充一下，就是、嗯、可能很多台湾的朋友。认识公布美幸的话呢，可能是他二零零一年的模仿犯，因为他本来就二十七岁、二十八岁的时候，他其实就已经得新人赏，然后后来几乎每年得奖不断，包括理由这一本。可是到了二零二零零一年的时候，模仿犯的时候，他很少六个日本的推理小说，还有那种文学的奖项等等的。他那里面模仿犯的故事结构的话，其实描写的是一个天才型，然后完全有点像是 pure evil 的那种完全的纯粹邪恶。那为什么要去讲这个部分？是因为呢，实际上就写作时间而言的话，理由和模仿犯几乎是同一时间的，因为模仿犯大概公布没新，哦、他花了五年。理由这本书的话，我认为宫部美幸她很厉害。就是如果说今天有很多读者和听众啊，是有看过模仿班，但是理由不小心错过的话，很值得去对照来读。因为理由这本书，我们刚刚讲那四个人啊，就是尽量在为各位保留推理的乐趣的话，那四个人其实他们都是从四个家庭里面然后凑在一起的。它这里面其实凸显出一个日本的一些，就是像刚刚慧姐讲泡沫经济之后那种亲子的结构。我们虽然是一家人，但实际上呢，我们可能就貌合神离，就是也不是只有夫妻间貌合神离，连那种亲子之间都貌合神离。然后这些人反而凑在一起的时候呢，有一种家的感觉。这里面对我们那种家的形态都是完全不同。而且很显然，我们刚刚不是说这是一个法拍屋的一个名题嘛？嗯。法拍屋买一个房子，不就是去建立一个家？最重要、最庞大的一个步骤和基础，这就是这部作品里面一个很有趣的一个轨迹嗯
0: 。嗯，我们听到这里可以知道，就是说，徒有一个豪宅，它如果是一个空壳子，但是住在里面的无法形成关系紧密，或者是彼此能够互相体谅的，呃，这个家人。在理由里面，几乎每一个出现的都是破碎的家庭。那么，公路美信要跟我们谈的是哪一样的更深的含义呢？我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典与青春》，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是我非常欣赏的阅读达人朱福明先生。他我们介绍的是我们早该要介绍的公布美信的职木赏的得奖作品理由。事实上，之前他已经有五度的入围，到第六度才把奖颁给他，这引起的这个日本一般的读者的愤怒啊、哦，因为他们觉得前面的每一本都应该要得奖才对呢。那么，为什么理由？他能够拿到这个光环，同时呢，也真正的奠定了宫布美信他国民作家的地位。我们聊到了这个理由，是一个泡沫经济底下的法拍屋的这个凶杀案。那么，福明，呃，你上半段节目中为我们提到的，就是这个家庭跟家人，还有这个豪宅的空房子，或者不是豪宅也好，就是公布美信要呈现的是，在一个讲求利益跟效益的之下的亲子关系是貌合神离的。我们要不要再继续深入的来聊呢？嗯
1: ，就是。听众如果跟我一样的话，有看过很多公布美幸的作品的话，然后或者是没有看过朋友，我可以去提示一个特征，就是公布美幸他是会在日本那么的受欢迎，然后去被誉为一个国民作家。那不单就只是说什么美少女，然后很可爱，然后这样就可以当国民作家，他一定是在很多地方去踏取到那个人心的部分。公布美幸他其实最关怀的，他实际上就是弱势。然后也包括那，一，嗯、这可能就是，呃，女人还有小孩子种种的情境这样子。但是这里面的话呢，它里面去描写的时候，就是我就不去破其他作品的梗。但是你会发现啊，里面去执行那里面很可怕的那种谋杀和诡计的时候，有时候往往那些名底可能就是我刚刚讲的那些最弱势的族群。所以，宫部美幸她之所以温暖的地方啊，就是不是说她去写一些鸡汤，或者是说啊人生都一片美好，相反的，她去点出每一个人背后的结构。所以，你看到一个坏人，然后你恨的牙痒痒的。但实际上，当你了解他背后发生的事情，你就会变得又恨得不太起来。讲白就是人物都变得非常的鲜明。以这部作品理由而言的话，它里面因为那个名字的话，可能听众还没有读之前的话，我也不用那个名字来困扰大家。像里面有一个人，他跟他的父母相处的关系就非常的不好。然后他是怎么去描述他的父母？他跟别人说啊，父母不过就是方便的金主，是住在一起的佣人。就大概会是这样子去描述他的家庭的关系。我老实说，我那时候看的时候啊，我当然不会是说什么我自己是多孝顺的了。跟他这样讲的时候我都隐约觉得说，哎，我是不是有时候在现代生活的这种忙碌结构，我跟家人的相处有些地方是漫不经心的？宫木美心她很擅长去点开每一个现代生活的种种的面向，这也就是他很受欢迎的原因。
0: 嗯，呃，我自己在读的时候，我确实是读到了各个不同形态的破碎的家庭，不管是因为呃父母之间的价值观，或者是婆媳之间的问题，或者是来自于呃上一代或上上一代的一些灾难，一直持续的影响这个家的健康。感觉上，所有的人都被困在某个情境，他们做哪些事情都是身不由己的。他们甚至要去离开家庭，然后离开家庭又如理由这个情形一样，就是分别又组成了呃另外一个家庭。这确实会让我们很继续去思考说，说究竟家是什么，那家人是什么？可是公布还有一个很大的特色，我认为是他在写青少年。福明，你认为呢？在这个理由里面的所有的青少年，包括你提到的模仿犯里面的青少年，都好像让我们觉得公布把希望寄托在他们身上的这个我们未来的社会
1: ，对他寄托，但他又点名里面的一些荒谬的一些张力，嗯、像比如说他。一定是关心弱势的，嗯，像我刚刚讲的那个八代幼师这里面的一个其中的一个很重要的一个角色，这样子，他对家人那么的疏离，甚至他就直接大拉拉的说，他其实那些家人那些部分话，不过就也只是佣人，他不就像是我们这几年开始会有的一个啃老族的这个词？那、嗯、我们回忆一下，这部作品是一九九八九九九的那个直幕赏大奖的。作品，所以他大概二十年前的时候公布，宫部美幸他就以他的作家的一个时代的敏感性。就已经碰触到说，就是未来这样子的一种生活形态，那种人与人之间的相处的关系会变多。模仿犯里面呢，描述的是一个天才的罪犯，然后天才罪犯他会去操纵媒体。其实，在这部作品里面有类似的桥段。但总之，这里面呢，他虽然对年轻人寄予同情，但他们在组成一个家庭的时候呢，呃，在小说里面有一些片段，我这边就不直接去讲全文了。他们也会提到说，他们这个家庭里面的一些关系，其实。如果换了某些情境，可能也会是破碎的，所以这里面会变成一个这样子：我们去脱离一个原生家庭，因为它是不健全的，那我们去寻求一个家的一种感觉，因为人与人之间要联系。但是联系之后呢，其实我们可能还是必须面对自己。该勇敢的人就要勇敢，然后该负责就要负责，要不然其实我们可能只是换了一个新的壳，然后去落入了一个新的巢臼，但其实问题是没有解决的。所以《公墓美心》它又给我们希望，又带出了我们为什么会卡在里面，对啊。嗯、但这边我觉得很棒的地方是，《公墓美心》没有马上那种笔锋一转就给我们一个很清楚的答案，嗯嗯嗯、而是让我们去，因为它的对白是非常生动，所以我们是可以去感受到那些人就是有血有肉，要这样。我们面前谈话，这样子其实一个不说教，让我们去感受这样子一切，每一个人的委屈和每一个人的邪恶，这个真的是一个很特别的阅读经验
0: 。是，呃，福明说的很棒，就是说他。呈现的两个呃力量的拉扯，这个力量的拉扯是我们有心想要呃往良善的那一个部分去靠拢，可是呢总是会有一些纠葛，使得我们却产生了一些邪恶的动机。那么重点在于我们自己事到临头能不能辨明它？我认为理由，呃，它。在很多的篇章里面，都一直带着我们去辨明，在这个情况之下，如果是我们，我们会怎么做
1: ？是。而且他因为那时候跟慧慧姐<笑>报告，也跟听众去分享，就是听众到时候有机会能够去拜读这部作品的话呢，可能看完之后，你跟我一样，就是问一下说：“哎，这本书为什么叫理由啊？”所以每一个人他其实呢，当然对自己的动机行为都是有一套说辞的。但我认为呢，就是好玩的地方就是那一些理由真的是理由吗？因为我认为我想象的话，如果有机会。那个慧慧姐帮我问公募美信，或者是<笑><笑>对，就是他这个理由的话，通常我们去讲理由，实际上他当然是一个放诸四海而皆准一个正当，嗯、就是我们会叫理由，就是我讲出了这个道理，那你应该也会认同我这个做法。但其实这里面我们看到每一个人卡的地方啊，其实每个人当然都是有理由，每个人背后都有委屈。但是我们看完，虽然可以认同他的一些遭遇，但他们的最后的做法，其实我们。至少以我个人，我是完全都不能认同的，嗯、所以我觉得他这个理由，这个书名曲张听起来就很朴实，但其实是很有味道的。我希望各位听众到时候有机会看这部作品的时候，也能够跟我分享，就是这本书什么叫理由。
0: 呃、哦，我觉得非常棒的一点就是，事实上，我本来在节目的最后就很想问福明这个问题哈。我们刚刚在沟通的时候并没有谈到，我想要做一个图集，然后他自己呢就说得出来了，呃，这个理由。是这个作品，这部作品，它用访谈的方式呈现的，正是要把每一个人为什么做这件事情的理由告诉我们。那在这么一个庞大、缜密的。这些述说之后，到底又隐藏了什么？公木美信想要带给我们的思索是什么？非常的欢迎各位听众朋友来阅读这部可能你读了模仿范，但是你呢忽略的理由。更要谢谢福明今天精彩的领读。谢
1: 谢大家。本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播。